0: استفسر عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة الآية
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه بمناسبة السؤال عن تفسير هذه الآية الكريمة أود أن أوجه كلمة إلى اخواني المسلمين فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن الحكمة من إنزال القرآن على محمد صلى الله, الله عليه وسلم حيث قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فبين الله تعالى الحكمه من انزال القران في شيئين الاول تدبر الايات وهو تفهمها ليصل الانسان الى معناها والثاني التذكر بما فيها وهو الاتعار والعمل بما دلت عليه تصديقا للاخبار وامتثالا للاحكام وهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا كتاب الله القرآن والعلم والعمل جميعا وهذا ينطبق على جميع الأمة إلى يوم القيامة وإنني أحث إخواني المسلمين على تفهم كتاب الله وتدبره والسؤال عن معناه ومطالعة كتب أهل العلم الموثوق بتفسيرهم إذا كان يستطيع أن يصل إلى المعنى بهذه المطالعة حتى يذوق طعم القرآن ويعرف عظمة القرآن أما قراءة القرآن بدون فهم لمعناه فلا شك أن فيها خيرا أن فيها خيرا كثيرا وفيها أجر عظيم فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف منه عشر حسنات لكن تمام ذلك والفائدة العظيمة الكبيرة هو بتحقيق ما أنزله الله من أجله وهو التدبر والابتعاب. ثم ليعلم أن هذا القرآن الكريم إذا حمله الإنسان فهو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة لك أو عليك فإن قمت بواجبه من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام وقبول ذلك بانشراح وطمأنينة كان حجة لك وإن كان الأمر بخلاف ذلك كان عليك من الحجة بقدر ما فرطت فيه أو اعتديت، ومن المعلوم أن الإنسان لو طلب منه تنفيذ ما في كتاب مرسوم من جهة من الجهات لكان يقرأ هذا الكتاب ويتفهم عن معناه ويستفهم عن معناه حتى يتمكن من تطبيقه والعمل به فكيف بالكتاب العظيم النازل من عند الله عز وجل الذي كلف الله عباده العمل به كيف لا يدري الانسان عن معناه لا يتفهم ولا يستفهم ولا يبالي هذا الحقيقه التفريط تفريط كبير اما ما يتعلق بالسؤال عن الايه التي ذكرها في قوله إن هذا أخي له تسوى نعجة ولي ناجة واحدة فهذه في سياق قصة وقعت على نبي الله داود فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في قوله وهل أتاك نبع الخصم إذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داوود ففازع منهم الى اخره فذكر الله هذه القصه مصدرا لها بالاستفهام الدال على التشويق وهل اتاك نبه الخصب اذ من المحراب اي دخلوا من السور لا من الباب لان الباب كان مغلقا والمحراب مكان العباده وليس هو الذي نعرفه الآن طاقة القبلة ولكنه مكان كان العبادة ولو كان حجرة مدورة أو مربعة المهم أنهم لما تسوروا عليه الجدار فدخلوا عليه فزع منه لأن ذلك على خلاف العادة وما خرج عن العادة فطبيعة البشر تقتضي أن يفزع منه لا سيما في مثل هذه الصوره فقالوا له لا تخف خصمان يعني نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ثم ذكروا القصه إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجته واحدة والنعجة هي الواحدة من الشياح ولي نعجته واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني في خطابه لقوته وفصاحته وبيانه فقال له داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فحكم له داود عليه الصلاة والسلام دون أن يسمع من خصمه وطريقة الحكم أن لا يحكم الحاكم حتى ينظر ما لدى الخصم قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبري بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم. وظن داوود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أي أيقن أننا اختبرناه بهذه الخصومة. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام اشتغل بالعبادة الخاصة عن الحكم بين الناس فأغلق الباب دونهم، والحاكم ينبغي له أن يكون فاتحا بابه لمن يأتيه من الخصوم حتى يحكم بينهم وأيضا حكم الخصم دون أن يسمع حجة خصمه وأيضا تعجل بذلك أي بالحكم قبل سؤال الخصم من أجل أن يرجع إلى عبادته فعلم عليه الصلاة والسلام أن الله اختبره بهذا فخر راكعا وأناب تائبا إلى الله عز وجل قال الله تعالى فغفرنا له ذلك وما يروى في هذه القصه من ان داود عليه الصلاه والسلام راى زوجه رجل فاعجبته فتحير على الوصول اليها بان امره ان يخرج في الغزو ليقتل فياخذ زوجته فهذا كذب لا يليق بادنى واحد من الناس عقلا وامانه فكيف بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام وهذه قصة مما دسه اليهود على بعض الناس حتى فسر بها كلام الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن ينزل الآية على ذلك ولا أن يروي هذا للناس إلا إذا كان يريد أن يبين أنها ضعيفة وباطلة هذا لا بأس به بل هو واجب لأن الناس قد اشتهر عند كثير منهم أن هذه القصة هي ما ذكرت من أن داود أعجبته زوجة رجل من الناس فتحيل على ذلك بأن بعثه في الغزو ليقتل فيأخذ زوجته من بعده وهذا كذب لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه كذب
0: نعم بارك الله فيكم شيخ ونحن نتحدث عن ايضا من هذا القرآن العظيم لا شك ان لتلاوة القرآن الكريم آداب يجب ان يتحلى بها القارئ والمستمع حدثونا عن هذا مأجورين
1: نعم من آداب قراءة القرآن ان يخلص الانسان نيته لله تعالى بتلاوته فينوي بذلك التقرب الى الله سبحانه وتعالى حتى لو أراد مع ذلك أن يثبت حفظه إذا كان حافظا فإن هذه نية صالحة لا تنافي الإخلاص الله عز وجل ومن الآداب أن يستحضر التواب الذي رتب على تلاوة القرآن ليكون محتسبا بذلك على ربه عز وجل راجيا ثوابه مؤملا مرضاته ومن الآداب أيضا أن يكون متطهرا وذلك لأن القرآن من أشرف الذكر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل سلم عليه فلم يد عليه السلام حتى توضأ، قال إني لست على وضوء فأعفبت أن لا أذكر الله إلا على طهاره ولكن إن كان الإنسان جنبا فإنه لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا إذا قرأ شيئا يريد به الذكر وهو من القرآن فلا بأس أو يريد به الدعاء وهو من القرآن فلا بأس فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم يريد بذلك البسم له والتبرق بذلك اسم الله لا يريد التلاوة فلا بأس بهذا ولو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة لأنك أنت الوهاب يريد بذلك الدعاء للقراءة فلا بأس أما إذا كان يريد القراءة فإن القرآن لا يحل أو لا تحل قراءته للجنود. وأما المحدث حدث أصغر فيجوز أن يقرأ القرآن لكن لا يمس المصحف لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم أن يمس القرآن إلا طاهر. والمراد بالطاهر الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر تقول الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدل هذا على أن الإنسان قبل الوضوء والغسل والتيمم غير طاهر وأما من قال إنه لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر واستدل بقوله تعالى لا يمسوا إلى المطهرون فاستدلاله بهذه الآية ضعيف لأن المراد بالمطهرون في الآية الكريمة الملائكة ولو أراد المطهرون يعني الذين على طهاره لقال إلا المتطهرون أو إلا المتطهرون كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أما من قال إنه يجوز أن يمس المصحف بدون طهاره مستدلا بالبراءة الأصلية وأنه لا دليل على ذلك وحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عامر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر على أن المراد بالطاهر المؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فاستدلاله أو فجوابه عن ذلك ضعيف لأنه ليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبر عن المؤمن بالطاهر وإنما يعبر عن المؤمن بالإيمان والواجب حمل خطاب المتكلم على المعهود في كلامه الغالب فيه لا على أمر لا لا يقع في كلامه إلا نادرا، على كل حال من آداب من آداب قراءة القرآن أن يكون الإنسان متطهرا، قال بعض أهل العلم: من آدابه ومن آدابها أي آداب قراءة القرآن ان يتسوك عند قراءه القران لتنظيف فمه وتطهيره بالسواك حيث تمر الحروف من هذا الفم فيحسن الا تمر الا من طريق متاخر ومن عتاب قراءه القران أن يقرأ بتدبر وتمهل وخشوع كقدر ما يستطيع، فأما هذ القرآن والسرعة فيه، فإن كان يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن ذلك حرام، لأنه يخرج الكلمات عن صورتها، والحروف عن صورتها وإن كان لا يؤدي إلى أسقاط الحروف فإن ذلك لا بأس به سواء قرأه بتجويد أو بغير تجويد لأن قراءته بالتجويد من باب تحسين الصوت وليس من باب الأمر الواجب فإن حسن صوته بالقرآن بالتجويد فهذا خير وإن لم يفعل فلا إثم عليه أما بالنسبة لإستماع القرآن فإن من الأداب أن يكون المستمع منصتاً متابعا للقارئ لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن عنده وهو غافل الله أو متحدث مع غيره بل الأفضل والأولى ان يستمع وينصت لتناله الرحمه و و وكذلك لا ينبغي للانسان ان يقرا القران عند قوم يرى انه لا تعجبهم القراءه في ذلك الوقت لانهم في هذا يشق عليهم ويحملهم ما لا يستطيعون لكن ان راى منهم محبه لقراءته او طلبوا منه ذلك فلا فهذا طيب ان يقرا فيعمر المكان بقراءه القران اما ان يرهقهم بالقراءه وهم لا يريدونها في هذا المكان او في هذا الوقت فهذا ليس بجيد ولا ينبغي للانسان ان يفعل ولذلك لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يرهق اصحابه بقراءه القران كلما جلس معهم بل كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوالهم ويفعل ما يرى أنه أصلح لهم في دينهم ودنياهم وأنت إذا قرأت على قوم لا يحبون قراءة القرآن في هذا المكان أو في هذا الزمن فربما تحملهم على كراهة القرآن فيأثموا وتأثم أنت لأنك أنت السبب ولكن يقرأ القرآن ما إتلفت عليه القلوب وأحبته، ومن آداب القرآن للقارئ والمستمع إذا مر بآية سجدة أن يسجد، فإن السجود عند آية السجود من السنن المؤكدة حتى قال بعض أهل العلم إن السجدة واجبة ولكن القول الراجح انها ان السجده اعني سجده التلاوه ليست بواجبه ان سجد فقد فعل خيرا وان ترك فلا, فلا شيء عليه لانه ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه انه قرأ على المنبر آية السجده في سوره النحل فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعه الاخرى فلم يسجد وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء يعني لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد قال ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه فالسجود دلاء سنه وليس بواجب.
0: نعم بارك الله فيكم ونحن نتحدث عن كتاب الله في هذه الحلقه فضيلة الشيخ اقول في رمضان يكثر القراء لكتاب الله عز وجل وهذا طيب وفضله كبير وعظيم ولكن بعد رمضان قد يهجر هذا القران حتى ياتي رمضان الاخر ويبقى على الرفوف فماذا تنصحوننا وتنصحون المسلمين بهذا؟ ننصح اخواننا المسلمين ولا سيما حفظة القران
1: ان يتعهدوا القران بالتلاوه لينالوا الاجر ويكونوا بارتباط مع كلام الله عز وجل والا يدعوا وقتا من اوقاتهم الا ولهم فيه خير من قول او عمل واحث اخواني حفاظ القران على تعاهده لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال تعاهدوا القران فولوا نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها أو قال تفصيا من الإبل في عقولها فينبغي لحافظ القرآن أن لا يهملوه لأن إهماله والإعراض عنه حتى يوسى قد يكون فيه إثم كبير وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي أن بعض الشباب يتهيب من حفظ القرآن.
0: نعم.
1: ويقول: أنا لا أحفظه أخشى أن أنساه فأكون على إثم. وهذا لا شك من وساوس الشيطان وتثبيطه عن الخير. فأنت يا أخي ما دمت في زمن الشباب احفظ القرآن وتعاهد واستعن بالله عليه واحرص على ثباته في قلبك وإذا نسيت آية مع الاجتهاد فلا اثم عليك اطلاقا، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بل صلى ذات ليلة وقرأ ونس آية من القرآن فذكره بها أبي بن كعب بعد الصلاة فقال هلا هل كنت ذكرتنيها؟ ومر برجل يقرأ القرآن فقال يرحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت نسيتها فالحاصل ان الانسان اذا اجتهد وحفظ القران وتعاهده ثم نسى منهما ما نسي فلا اثم عليه بلا شك فعليك ايها الشاب ان تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تستعين بالله عز وجل على حفظ كتابه سبحانه وتعالى وان تبدا بحفظ القرآن. وأن تحفظ أوقاتك من إضاعتها بلا فائدة. وفي بلادنا ولله الحمد حلقات كثيرة من حلق تعليم القرآن حفظا ونظرا. فنسأل الله تعالى أن يعم بها أن بها جميع بلاد الإسلام وأن ينفع بها إدارة
0: المؤمنين اللهم أمين جزيلا خيرا فضيلة الشيخ المستمع من اليمن لواء الحديدة مستمع للبرنامج يقول في هذا السؤال بأنه يبلغ من العمر الخامسة 25 ويقول بأنه دائما مريض وجسمي نحيف جدا وحالتي الصحية غير جيدة ورغم هذا فانا امارس جميع الشعائر الدينيه الا الصوم فانه يتعبني جدا واذا اردت ان اصوم يمنعني واذا اردت ان اصوم قال لي ابي لا تصوم خشيه على صحتك ورحمه بي فماذا افعل يا فضيله الشيخ فانا اعيش في حيره وقلق وخوف من الله فماذا يجب علي في مثل هذا الحاله هل علي الصيام وانا غير قادر ام علي الكفاره فافتونا بهذا.
1: أقول أسأل الله أن يعافيك وأن يقويك وأن يقويك وأن يقويك على العبادة. وإذا كنت لا تستطيع أن تصوم رمضان ويشق ذلك عليك كثيرا فأطعم عن كل يوم مسكينا. لأن لأن هذا هو الواجب على من كان لا يستطيع الصوم لسبب لا يرجى زواله وأنت على الوصف الذي ذكرت من هذا الصنف فأطعم عن كل يوم مسكينا ولا تشق على نفسك بالصوم وأما إذا كنت تستطيع أن تصوم ولكنك تحتاج إلى راحة في النهار فصم وأرح نفسك بالنهار ولا تعمل إلا ما يجب عليك عمله كشهود الجماعة المساجد واستعن بالله عز وجل وإذا كنت لا تستطيع أن تصوم في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحرق ولكنك تستطيع أن تصوم في أيام الشتاء فلا بأس أن تنتظر حتى تصوم في الشتاء شكر الله لكم فضيلة الشيخ